0: Visita a los presos, ora por ellos. Diez en punto.
1: En el satélite Radio María de Colombia es gracia y presencia. Entremos en el aula de Jesús Maestro y con él estudiemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Dirige el padre Germán Darío Acosta. Queridos de Radio María, bienvenidos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, estudio que venimos adelantando ya de, desde siempre, desde la fundación de nuestra radio y que proseguimos con enorme interés. Hemos venido hablando de la vida moral, de la tercera parte del catecismo de la iglesia católica que tiene que ver con la vida en cristo y eh, por estos días eh, nos hemos dedicado precisamente a hablar de las virtudes eh, cardinales y de las virtudes eh, teologales prácticamente estamos en la tercera en la tercera parte del catecismo que habla precisamente del de el modo como el hombre es guiado por el propio Señor y la Santa Madre Iglesia que Él constituyó a su vida de santidad. Es todo un itinerario, dijéramos, que se establece, un itinerario que se establece eh, en el tiempo para nuestra vida en Cristo, con Jesucristo. Así, entonces, eh, el propósito es aprovechar esta parte del catecismo para hacer permanentemente una revisión de vida y de tal manera que nos aproveche cuanto estamos mirando. Entonces, estábamos mirando a las virtudes teologales y a las virtudes cardinales. Y eh, hemos dicho hasta aquí, para como para hacer una síntesis y para avanzar ya a, a hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Eh, hablábamos a propósito de las virtudes teologales y decíamos que la fe, la esperanza y la caridad, estas virtudes teologales, se radican y son los fundamentos de las virtudes cardinales o morales es decir, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad son el sustento, son las bases de las virtudes de la justicia de la templanza, de la prudencia y de la fortaleza y recordábamos, decíamos con el catecismo en el número 1812 que las virtudes humanas radican en las virtudes teologales, las cuales hacen que las facultades del hombre sean idóneas para la participación eh, de la naturaleza divina. Me, me gusta mucho esta frase, la participación a la naturaleza divina, que ya está contenida en la segunda carta del apóstol Pedro en eh, el... Eh, el capítulo primero, versículo 4. Es decir, que no sólo eh, las virtudes nos ayudan a caminar hacia la salvación, sino que cuando las vivimos asumimos la naturaleza de, divina. Por eso estas virtudes, eh, al tener su origen en Dios, nos llevan a la unión con Dios. Esto es muy importante. Nos llevan a la unión con Dios, ¿no? no son prácticas o condiciones para alcanzar a Dios o la salvación, sino que nos revisten de la naturaleza divina. Podríamos decir, nos hacen refulgir, nos dan la belleza de Dios. Las virtudes teologales, de hecho, se refieren directamente a Dios. Como provienen de Dios, son de Dios. Dios. Y si participamos de estas virtudes teologales... Estas virtudes teologales nos llevan a Dios... Nos identifican con Dios... Por eso disponen a los cristianos... A vivir en relación con la Santísima Trinidad... Esto es muy bello realmente... Lo que se dice aquí en el número 1812... Tiene como origen, causa y objeto... El Dios trino Prácticamente estas virtudes... Son como puentes que hacen que el, creator, el Creador y la criatura entren en comunión. El Creador le participa de, de estas virtudes que tienen su origen en la Trinidad Santa para que el hombre ya desde esta tierra viva la experiencia del Dios Uno y Trino. Bueno, esto muy importante, muy bello, porque al fin y al cabo, ¿qué cosa es? Estar radicados en el amor de Dios. Las virtudes teologales nos radican... En el amor de Dios, amor del cual participamos y sin el cual no podemos vivir, y radicados en Dios, he ahí que estas virtudes nos hacen vivir la vida de Dios. Pero no lo olvidemos, las virtudes como tales, las virtudes teologales, no las origina el hombre, las origina, están eh, en, en Dios, entonces, las virtudes teologales, hemos dicho, fundan, animan y caracterizan el actuar moral del cristiano. Este actuar ya es del cristiano en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Quiere decir que se refleja la vida de Dios en el cristiano, que es Dios en el cristiano en el tiempo. No es simplemente el cristiano que vive ya muy bien porque sigue a, a Cristo, él y exclusivamente él. No, es la vida de Cristo en el cristiano que se traduce en un auténtico compromiso de fe. Por eso se intitula muy bien esta tercera parte, vida en Cristo. Y las virtudes teologales hacen que él informe todo nuestro ser. Y eh, lógicamente, eso se traduce en las virtudes morales, que sí dependen de nuestro mérito, de nuestro esfuerzo, ¿no? La justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia. De suerte que las virtudes teologales, por eso, feos, logos, la, Dios, las virtudes teologales provienen de Dios, son infundidas o infusas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de actuar como sus hijos y de merecer la vida eterna. Ya es una inserción en Cristo desde esta tierra. La inserción en Cristo no se va a dar solo en el cielo. Ya desde esta tierra deberíamos vivir esa inmersión. Son por eso el precio de la presencia, de la acción del Espíritu en las facultades del ser humano, las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad, nos recuerda incluso ya la primera carta a, a los corintios en el capítulo 13, versículo 13 de modo que es muy lindo o sea, aquí hay una acción de Dios en la criatura en el ser humano en la vida, en Cristo es Cristo en nosotros quien nos hace luz, sal, levadura en la tierra entonces por eso estas virtudes teologales vienen desde Dios, se comunican a la criatura, la criatura vive en Dios y desde Dios vive no, según, eh, según la templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia. Esta es la verdad. Entonces, las eh, virtudes teológicas como tales, debemos verlas como un regalo preciosísimo del Señor. Es una participación. A la vida en Cristo. Luego ya hablábamos de las distintas virtudes, hablábamos de la fe, de la esperanza y de la caridad, hemos hecho ya un estudio a fondo de estas virtudes, sin embargo como estamos en plan de repaso hoy recordemos a partir del número 1814 que la fe es la virtud teologal por la cual nosotros creemos en Dios y todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone creer porque él es la misma verdad con la fe el hombre se abandona todo a Dios libremente por esto el creyente busca conocer y hacer la voluntad de Dios el justo vivirá mediante la fe eh, dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de la carta a los romanos versículo 17 la fe viva obra por medio de la caridad bueno ya hablaremos de este complemento el que nos habla en Galatas 5.6 pero prácticamente eh, Dios se da a conocer a través de la fe en nuestro ser y se nos da a conocer como la verdad suprema ¿no? entonces eh, de tal manera que suscita en nosotros una obediencia filial eh, nos une a él en todo lo que él es y en todo lo que él hace es un abandonarse, hemos dicho, a este Dios libremente. Aquí, aceptar la virtud de la fe supone nuestra libertad total. Sin esta acción libre de nuestra parte, Dios no violenta, Dios no fuerza, Dios no obliga. Todo depende de nuestra decisión. Es muy importante. Y esa decisión hace que Él se manifieste en mí. Es Dios, no lo podré agotar, comprender perfectísimamente. Será más lo que desconozca que lo que conozca de Dios, pero de todas maneras Él en mí está y actúa. Es un abandonarse, qué, bonito, eh, qué, qué bonita esta expresión, un abandonarse en el Señor. Este don de la fe, dirá el catecismo, permanece en aquel que no ha pecado contra Dios. Pero la fe sin las obras está muerta, dirá Santiago, ¿no? Claro, la auténtica fe inevitablemente se demuestra en obras, en acciones. Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. El sarmiento para que dé fruto debe estar unido a la vid. Y el Padre Celestial no quiere otra cosa, sino que deis fruto, y fruto abundante. Entonces, en ese sentido, esta inserción en el Señor produce frutos. Como la buena tierra, el buen abono, inevitablemente produce un jardín hermoso, o árboles frutales, frondosos y muy ricos. Pero si no hay abono... Puede ser que crezcan algunos frutos, pero muy pobres, muy pequeños. Y el árbol será raquítico, ¿no? Y eso eh, lo dice eh, la doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, que cuando eh, hay una auténtica vida en Dios, eh, somos como un árbol que echa raíces profundas con un follaje grande y con abundancia de fruto. Pero si nuestra vida es raquítica, es un árbol que no tiene profundidad, entonces en el, el tronco no va a engrosar, no va a crecer suficientemente, los frutos van a ser muy pobres. Y entonces, por eso es tan importante entender, como lo dice con justa lógica, Santiago que cuando efectivamente se da esta inserción en el Señor invariablemente tiene que venir fuera los frutos de Dios a través de esta criatura en las buenas obras entonces esta fe debe necesariamente acompañarse por la esperanza y por la caridad claro, entonces notemos como las tres virtudes si bien son diferentes, cada una se complementan y se necesitan una y otra, de tal manera que no pueden eh, tener significado la fe. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esta unión con Dios? Pues reaviva mi esperanza y me hace más amoroso, más caritativo, me hace miembro vivo del cuerpo de Cristo. De modo que el discípulo de Cristo, no debe solamente custodiar la fe y vivir de ella, sino profesarla, dar testimonio con franqueza y difunderla, difundirla. Difundirla. <risa> Significa, esta parte es comprometedora, si hay fe verdaderamente, se cumple aquello que dice la Escritura, el celo de tu casa me devora. Si hay una fe auténtica, uno da testimonio con la vida y también con los labios de la verdad de Cristo yo siempre digo que cuando comienzan a aparecer estas, estos esguinces teológicos de hecho, ellos están expresando que nuestra fe está en crisis o que ha desaparecido porque si verdaderamente el discípulo de Cristo siente el amor de Dios, no lo puede negar y lo tiene que expresar. Pero si escapa con otro tipo de lenguajes, más de corte marxista, nueva era, ecologista y todo lo que se quiera, pero que no reflejan esta alegría de Cristo en nosotros, pues estamos desnudando nuestra alma y estamos manifestando que efectivamente... No nos convence. O pensamos tener fe, pero no es fe. Por eso tiene que ser viva, tiene que ser, hay que dar testimonio de la fe. Defenderla. Qué bonito esto. Acordémonos de este número 1816. Porque en estas épocas sí que hay que defender la auténtica fe, la auténtica. Y si se altera, hay que volver a la senda, a la verdad de la recta doctrina. Esa es la importancia del catecismo de la iglesia católica. Y si hay auténtica fe, pues eh, tendría uno que ser consecuente con lo que profesa. Si yo comienzo a confundir o a mezclar la fe católica o mi fe católica con, con Nueva Era, por ejemplo, o con superchería, pues... Ahí muestro que no tengo fe, que no tengo fe. Es como esta eh, experiencia del abandonarse, del reposar, del caminar bajo la sombra de Dios, bajo, con la alegría de Dios, es seguirlo. También en los momentos de la cruz, del sufrimiento, en los momentos de persecuciones que no faltan nunca a la iglesia aclara el Catecismo en el, eh, el Concilio Ecuménico Vaticano II, en la, eh, en la Constitución Lumen Gentium, en el número 42. Y también en eh, Dignitate Humane, en nuestra encíclica, habla de eso, que eh, habrá siempre la incomprensión, la persecución. Entonces, el servicio y el testimonio de la fe son indispensables para la salvación. Quien me reconocerá delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Quien me niega delante de los hombres, yo lo renegaré delante del de Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32-33. Por eso cuando nos da vergüenza hablar de Jesucristo, cuando lo negamos o lo desvirtuamos, o lo volvemos algo demasiado líquido, pues estamos ocultando la novedad de Cristo. Si yo comienzo a hablar de muchas cosas, pero no hablo de Jesucristo, que es la columna portante de nuestra fe, entonces lo estamos disimulando, lo estamos cañando. Pues que ahora muchos hablan que en aras, de la integración, de la inclusión. Palabra muy de moda. No hablemos de Jesucristo. Hablemos de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Un Dios genérico. Un Dios etéreo. No, un Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Y tenemos que siempre afirmar a Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No un revolucionario, no un modelo de relación, no un dios que termina siendo abstracto, sino el dios que se nos ha revelado en Cristo. Que se revela no solo porque se hace o se da a conocer, sino porque entra y hace parte de nuestra vida. Esto es muy importante. señalábamos la virtud de la esperanza, virtud teologal, desde los números 1817 hasta el número 1821, y eh, sí, hablábamos de ella generosamente, que, que también se desprende de la fe auténtica, la, la, la esperanza. Y la esperanza, entonces, es la virtud teologal, por la que deseamos el reino de los cielos y la vida eterna, como nuestra felicidad, reponiendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no sobre nuestras fuerzas, sino sobre la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, la esperanza es, se expresa en esa Proposición que aparece en el Padre Nuestro: ¿no? venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, no? Will be dicen los los eh, ingleses, no? Will eh, you're having tu reino, venga a nosotros tu reino. Es decir, la esperanza no solo es esperar un hecho por allá, lejano, sino es desear vivamente este encuentro con el Señor. Que el reino de Dios venga sobre la tierra, que se manifieste en todo su esplendor y riqueza. Por eso nos dirá eh, la carta a los hebreos en el, el capítulo décimo mantengamos sin vacilaciones la profesión de nuestra esperanza. Porque Él es fiel a las promesas que ha hecho. Entonces, esperar contra toda esperanza se dice. Tenemos otra frase, ¿no? Lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Consiguientemente, es esperarlo todo de Dios. Dios. Vivir en él, ansiarlo, ¿no? Tan alta vida espero, que muero porque no muero, ¿no? Esa magnífica eh, eh, poesía, ¿no? Eh, que expresa la esperanza, ¿no? Es, es toda una poesía muy rica, voy a ver si me acuerdo de algo de esa poesía, que es, para mí es el cántico de la esperanza, ¿no? Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, quiere decir, ansío esta unión con Dios, dirá Teresa de Ávila, la quiero, porque en él está, mi total felicidad, me dicha, vivo ya fuera, fuera de mí, porque muero de amor, porque Dios, que me quiso para sí, cuando el corazón le di, dejó en mí este letrero, que muero porque no muero, qué quiere decir, que cuando se vive del amor de Dios hay una ansia del amado, ¿no? Como cuando dos se aman tiernamente, el amado, el amante, ipso facto, se crea un legamen de tal manera que hay una ansia del amado, hay la dicha del amado, el gozo del amado, el anhelo de estar con el amado. ¿no? De suerte que eh, dice, oh, qué larga es esta vida, ¿no? y qué amargos los destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida causa en mi dolor tan fiero, que muero porque no muero, es el ansia del amor divino, ¿no? Esta es una poesía magnífica porque es el ansia, ¿no? Donde ella dice, esta dulce unión en la que Dios es mi cautivo y libre mi corazón, causa en mi tal pasión, el ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Entonces, la esperanza, diríamos, es como este interreño, ¿no? este anhelo de alcanzar el novio, de establecer con el que es la suma belleza, el sumo bien, la suma caridad, el amor puro, cristalino, inagotable, incansable. Eh, es, es Deseo de este amor, ¿no? Pero esto es una acción del Espíritu Santo en nosotros, por eso la esperanza también es una virtud teologal, es el Espíritu en nosotros el que nos lleva a esta ansiedad de Dios, a este anhelo de Dios. ¿O ¿No? No. Oh, qué vida tan amarga, no se vive el Señor, que si es dulce el amor no lo es la esperanza larga! ¡Quítame Dios esta carga, más pesada que el acero! Que muero, porque no muero. Es decir, estoy muriendo por no morir, porque lo deseo. Es así como vale la pena la vida. Cuando hay esta profesión de amor tan decidida, en realidad le estamos devolviendo a Dios el amor que Él sembró en nuestros corazones. Y esto hace que la vida tenga un tinte totalmente distinto, diverso. Es el espíritu en nosotros, dirá el apóstol Pablo, en la Carta de los Romanos, capítulo 8, quien gime y clama, quien espera, en la criatura, todo el bien de Dios. ¿Qué cosa también ya esa virtud de la esperanza, no?, de la que hablamos, o la profesamos, pero no la conocemos a fondo, entonces, dice que el Espíritu en nosotros es el que espera, es el que ama. El Espíritu difundido sí, en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo Salvador nuestro, es el mismo Espíritu que Él donó desde la cruz, que nos justifica con su gracia, que nos hace herederos según la esperanza de la vida eterna. Dirá Tito en el capítulo 3, versículos 6 y 7 de su carta. Por ende, la virtud de la esperanza responde a esta aspiración de la felicidad, al deseo de la felicidad. Y créanme, esta felicidad no la da el mundo, la da Dios. La auténtica felicidad, dice San Francisco de Sales, solo la da Dios. Y este anhelo de la felicidad, Dios lo ha colocado en el corazón de cada hombre. Asume las mismas eh, es, inspiraciones de Dios en la actividad de los hombres. Los purifica para ordenarles según el reino de los cielos. Salva de eh, la cobardía de el desaliento, a propósito dicen que una vez se manifestaron los demonios ¿no? en una iglesia y eran gigantescos, horribles, deformados, pero apareció uno eh, pequeñitico y llevaba un baulito en su mano pequeñitico y ese era el más terrible de todos, era pequeñito, casi como una abeja, por decirlo, pero era el más terrible de todos los que se manifestaron. Y llevaba una cajita. Y en esa cajita, ¿saben ustedes, queridos oyentes, qué decía? Desaliento, desánimo, desaliento. Eso es lo más terrible que nos pueda suceder. Por eso tenemos que reavivar esta virtud de la esperanza que a pesar de los fracasos propios o a pesar de las persecuciones o de las incomprensiones nos mantengamos ahí en el Señor por el Señor y para el Señor es la virtud de la esperanza la que nos sostiene en estos momentos y la que nos da el coraje de mantenernos en la verdad dilata el corazón en la medida misma de la bienaventuranza eterna es este anhelo de Dios, por eso San Agustín dirá que nuestro corazón se tendrá que romper inevitablemente para alcanzar la medida del corazón de Dios. Es este lanzarse ¿no? de la esperanza eh, el, lo que preserva del egoísmo y nos conduce a la alegría de las buenas obras. Sí, es como los enamorados, cuando una persona está realmente enamorada, se vuelve muy buena persona, se le cambia la vida, como que asume actitudes de auténtico caballero, de auténtica dama, en los ojos aparece un, una, un brillo, eh, totalmente distinto, lo mismo sucede, cuando la esperanza está en nosotros, por obra de Dios, nace el deseo de las buenas obras de actuar bien de ser generoso para los demás entonces la esperanza desde un punto de vista cristiano dirá el catecismo en el número 1820 se desarrolla desde el comienzo de la predicación de Jesús en el anuncio de las bienaventuranzas las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida. Delinean el camino a través del cual, el camino de las pruebas que esperan a todos los discípulos de Cristo, se va hacia Él. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios es el custodio de la esperanza, que no, como dice Pablo, no engaña no desilusiona, Romanos 5.5. Entonces la esperanza así se constituye en el ancla de nuestra vida, segura y sólida, la cual penetra allá donde Jesús entró para nosotros como precursor, dirá la Carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 19 al 20. Y todo esto es fruto del amor. Fíjense cómo el amor y la esperanza están muy unidas, ¿no? Por eso dirá Teresa en esta otra poesía, con la confianza vivo que es de morir, porque solo muriendo el vivir se alcanza. ¿No? Venga la muerte ligero, que muero porque no muero. <risa> es el ansia del amor. Fíjense cómo aquí la caridad el amor está íntimamente unido, la caridad no es hacer el bien por hacer el bien, sino que es precisamente el fruto de, de esta acción amorosa de Dios en nosotros, que ese fruto se prolonga a través de nuestros propios actos. Entonces, por eso la esperanza cristiana se desarrolla desde el comienzo de la predicación de Jesús, y será la que nos alimente, es la vida de Jesucristo, el Evangelio de Cristo. La esperanza es el ancla de nuestra vida segura y sólida, la cual penetra allí donde Jesús entra para nosotros como precursor. Y es al mismo tiempo la esperanza un arma que nos protege de las pasiones, del pecado, y nos eh, protege y ayuda en el combate de la salvación. Debemos ser revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, teniendo como yelmo la esperanza de la salvación. Es decir, estas virtudes no se pueden vivir si no miramos la luz al otro lado del túnel, si no miramos cuál es la finalidad última, que es la salvación, la alegría de los bienes eternos, de Dios. De tal manera que esto nos hace ya experimentar a Dios en nosotros y nos hace al mismo tiempo tender hacia la alegría que no pasa alegres en la esperanza, fuertes en la tribulación, dirá el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el versículo 12. Entonces, la experiencia, la esperanza, eh, se expresa y alimenta en la oración, en modo particular, en la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, síntesis de todo lo que la esperanza nos ayuda a desear, vivamente. Entonces, imagínense ustedes toda esta riqueza, esta virtud de la esperanza, de la que hablamos muy poco, pero que es realmente como ese anhelo en el camino de subir las vetas más altas para llegar a la realidad del amor perfectísimo de Dios. Entonces nosotros podemos esperar la alegría del cielo prometida por Dios a aquellos que lo aman. Y a aquellos que intentan hacer su voluntad, ¿no? Como nos enseña Mateo 7:21, ¿no? Mi alegría es hacer la voluntad del Padre, dirá el Señor. Y en la medida en que intentamos esto, Dios se manifiesta más y más y la vida va asumiendo un cauce, un camino, un modo, un ambiente sereno, tranquilo, que nos lleva hacia la meta última. En cada circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, debe perseverar hasta el final, ¿no? dirá eh, Jesucristo. El que perseverare hasta el final salvará su alma. Mateo 10.22 Y obtener la alegría del cielo como eterna recompensa de Dios por las buenas obras cumplidas con la gracia de nuestro Señor. En la esperanza, la iglesia ora que todos los hombres se salven. Este anhelo no es sólo para mí, dirá Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 4. No es solo para mí. Deseo que todos la obtengan, la tengan, que todos la alcancen, que todos puedan alcanzar la dicha de Dios. Y entonces, en ese sentido, dice Teresa de Jesús, que es, dijéramos, la cultora, la doctora de la esperanza, ¿no? Dirá, espera alma mía, espera. Tú no conoces el día ni la hora. Vigila con delicadeza todo pasa de repente, en un soplo. Si bien tu impaciencia pueda hacerte incierto, lo que es cierto y largo un tiempo que es muy breve, piensa que cuanto más lucharás, tanto más aprobarás el amor que tiene por ti Dios, y tanto más un día gozarás con tu dilecto Dios en una felicidad y en un éxtasis que nunca podrá tener, tener fin dice Santa Teresa de Jesús en las exclamaciones del alma a Dios bueno, en la próxima audición hablaremos ya de la caridad dado el tiempo que pasa entonces dejo a consideración el número telefónico 601-746-0091 si ustedes nos siguen a través de YouTube, les voy a suplicar que den un me gusta, esa manita que está ahí, es muy importante que pongan el me gusta, porque esto genera mayores eh, participaciones y protege esta, eh, este canal de YouTube. Entonces, por favor, pónganos me gusta y la campanita que eh, seguramente les recordará otros programas de Radio María. E invito por supuesto a Camilo para que en breve me dé una síntesis de los oyentes que están a través de nuestro número de eh, WhatsApp que en breve recordaré. Este es nuestro número de WhatsApp 319 765 0646 días.
0: Su reverencia, buenos días.
1: Sí, señor, Ricardo, ¿cómo está?
0: Yo su reverencia, que si por favor me da permiso de, de recitar el poema de Santa Teresa de Jesús. Bueno. Soneto a mi Dios, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte, de ofenderte. Tú me mueves, Señor, conmueve al verte clavado en una cruz y encarnecido conmueveme al ver tu cuerpo tan herido conmueveme al fin tu amor y en tal manera que si no hubiera cielo, igual yo te amara y aunque no hubiera infierno igual yo te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera gracias a su reverencia por darme permiso de decir esa oración
1: bueno, muchísimas gracias Ricardo, buen día gracias, gracias. Sí, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Hello, muy buenos
0: días. Padre, habla con Gloria Contreras.
1: Bienvenida, de Gloria, desde de Bogotá.
0: Primero que todo, quiero felicitarlo, Padre, y que siempre está en nuestras oraciones.
2: Muchas
1: gracias.
0: Eh, eh, solo quisiera preguntarle en qué páginas del Catecismo hablan de la Santísima Trinidad.
1: Bueno, de la Santísima Trinidad, del Tratado de la Trinidad, pues se va a hablar en el credo, ¿no? Eh, es, eh, a, se hablará del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando ya entremos en esta sección a hablar del credo, eh, porque se hablará en el capítulo primero, de, se hablará, creo en Dios Padre, después creo en Dios Hijo, y... Finalmente creo en el Espíritu Santo. De modo que eh, esta parte prácticamente la vamos a encontrar en eh, los artículos que vamos a estudiar sobre el credo, que es, eh, eh, el, eh, dijéramos, la confesión de nuestra fe. ¿No? Bueno, padre. De modo que, a ver, eh, entre otras cosas, sí,. Eh, buscaría aquí un momento por ejemplo también usted me pide otros textos sobre la santísima trinidad por ejemplo eh, encontramos a partir los números 232 para que anote y eh, los números eh, hasta prácticamente el padre el hijo revelado por el espíritu santo toda la santísima trinidad la doctrina de la fe eh, hasta el número 260, prácticamente. De modo que usted en el Catecismo puede mirar a todos estos eh, números, ¿no? Del 232 hasta el número 260. Incluso si quiere hacer ya después una síntesis, será desde el número 261 hasta el 267 no eh, y otros otros apartes del catecismo, ¿de acuerdo?
0: Bueno, Bien, Padre, le agradezco Hasta pronto, gracias. gracias. Quedan pocas palabras para decirles que los felicito Muchas y que son gracias. la mejor universidad que existe al aire, <risa> que Dios los siga bendiciendo sí. porque todos tienen mucha sabiduría. Gracias,
1: gracias. Padre. Bueno, bendiciones. Camilo Ricaurte nos da ahora un reporte de el, nuestros visitantes. Camilo.
3: Ay, padre, un saludo especial. Perfecto, sí para, señor. Para usted, para todas las personas que se han conectado en YouTube, en Facebook, en YouTube. Eh, sí, lo que decía el padre, simplemente le dan like en Facebook, eh, suscríbete en YouTube y en importante en YouTube, que al darle suscribirse, busquen la campanita, así como lo están viendo ahorita en pantalla, para las personas que nos están siguiendo en video. Vamos a saludar a las personas que nos han escrito en las redes, en la transmisión. En Facebook saludamos a Julio Cárdenas, Carmen García, Sofía Ramírez, Pía Valencia, Claudia María Giraldo, eh, Odi Magaña, Mauro Vázquez, Robinson Castro, Alejandrina Correa, Araceli Morales, Fabiola Sevilla, Baltasar Ascanio, Eliodora Leiva. Manolo Rocha, Fundación Crecer, Grano de Mostaza, Carlos Justi, Pati Duque, Olga Ángeles, Sandra Ojeda, Norita Rey, Aleida Torres, Sandy Sánchez, Elizabeth Barbosa y Rosa Arrieta. Entre los comentarios que tenemos está Maximino Hernández que manda bendiciones y dice gracias por ayudarnos con la catequesis. Igualmente, Ana Leida Muñoz, que manda bendiciones, y Valentino Calistro. Oscar García dice, Padre, acosta mi afecto y cariño siempre en sintonía en el nombre de la Virgen María. Luz Niño en YouTube, gracias Padre Germán por sus enseñanzas y tiempo que usted dedica a la catequesis. José Marín dice, Padre Germán, un saludo desde Manizales, Qué buen, que el buen Dios lo bendiga a todos los sacerdotes del mundo y perdonen nuestros pecados y venos de bendiciones libardo gómez mis bendiciones padre germán mister ram dice gracias padre germán por sus enseñanzas desde cali Lo saludan gloria patricia luque dice la esperanza que tengo es que mi fe es como un granito de mostaza bendiciones para leida torres Onais nice Martínez dice, Padre Germán, sin amor no hay esperanza. Saludos desde Manizales y un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga. Esos son los comentarios que nos han llegado bueno, en las muchísimas redes. Muchísimas
1: gracias. Tengo oyente. Gracias, Camilo. Buenos días.
3: Buenos
0: días, Padre Germán. Mucho gusto. Le habla el Cira.
1: Sí, el Cira, coménteme. Mi
0: padre, ¿no? Pues. Eh... Quiero decirle que pues sorprendida porque siempre oí de las virtudes teologales y las cardinales, pero no había oído de viva voz suya cómo, mmm, cómo entran a ser parte de todo lo que le compete al, al, al ser humano y cómo también entra Dios a ser ese... Esa, como esa dirección dentro de la, de lo, del cotidiano vivir del hombre de la existencia yo decía pero por dónde empezar por el por las partes o por el todo entonces mmm, decía el padre al último que como una que, que las cosas de dios y el hombre era como una relación amorosa entonces yo he ido comprendiendo que en la medida que, por ejemplo, en las virtudes, la primera está la fe, la esperanza y la caridad, pero para poder tener fe tenemos que seguramente escuchar a Dios para poder creer, ¿no?, para poder entender lo que Él nos va diciendo. Y esas y las a partir de la fe creo que nos va llevando a la esperanza y a la caridad, a, a mejor dicho, a actuar, como lo que decía el Padre, que la una necesita de la otra, las virtudes cardinales de las teologales. Y en ella se va conjugando eso de lo que encierra el ser humano con Dios. Y va ah, de una manera muy explícita mostrándonos la existencia de Dios, que aunque no lo veamos, sí. ahí habló el Padre de la revelación, ¿no?, Sí. él se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo, entonces ahí se va, se nos va aclarando un poquito porque hay mucho mucha mucho que mucho que leer y también más que leer mucho que vivir diría yo sí. y no sé si eso tenga unos parámetros que lo uno como si fuese una cosa que muy muy ordenada. Sí. Yo no sé, tengo entendido que lo uno lo uno lleva a lo otro y, y en esa se va mezclando sí. lo, lo humano con lo
1: divino, digo yo. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Muy buena Pero síntesis. Gracias. gracias. Gracias, muy buena vale, catequista. Usted debe ser una catequista porque <risa> lo ha sintetizado todo perfecto. Muchas gracias.
0: Bueno, muy agradecida.
1: Gracias. Bueno. Vale. Vale. Y aquí estamos llegando a nuestro final, ya eh, hoy eh, hemos estudiado, entonces, la fe y la esperanza. Hablaremos de la caridad en la próxima catequesis. Me permito hacer un paréntesis al final para decirles a los oyentes que deseen participar en la peregrinación de Radio María que tienen que eh, cristalizar ese deseo muy pronto. ¿Por qué? Se parte el primero de octubre. Conscientemente... ...nos queda lo que resta... ...pues, eh, medio de agosto y septiembre... ...y estas cosas no se pueden dejar para última hora... ...porque... Eh, ...primero... ...hay que aprovechar ahora el precio del dólar... ...que está... ...bajando... ...y segundo, eh, se necesitan todas las vueltas... ...concretar eh, una cantidad de cosas... ...de modo que quienes estén interesados... Eh, ...cuanto antes nos lo hagan saber... Les invitamos a proseguir en nuestra programación de Radio María.